0: Τον Ιούνιο, στο νότιο τμήμα της Φινλανδίας, ο ήλιος βυθίζεται ακριβώς κάτω από τον ορίζοντα και πέφτει η λεγόμενη λευκή νύχτα. Αυτές οι λευκές νύχτες είναι όμορφες και μαγικές. Μπορούν να δυσκολέψουν τον ύπνο, αλλά μπορούν και να είναι τρομακτικές. Το φως έχει μια παράξενη, γκριζοπή ποιότητα. Που είναι διαφορετική από το σούρουπο ή την αυγή, σαν κάποιο να χαμηλώνει την φωτεινότητα για μερικέ ώρε. Κατά τη διάρκεια αυτών των ώρων, όλο ο κόσμο οπαίνει. Σε μια τέτοια λευκή νύχτα τη Φινλανδία, 4 Ιουνίου προ 5 Ιουνίου του 1960, μια βίαιη τριπλή δολοφονία θα σοπάσει τον κόσμο. Μια τριπλή δολοφονία που και σήμερα δεν έχει λυθεί ποτέ. And I, I couldn't find any way to eat like ours. And, the guard's and you beat flesh. her to death with what? A uh, sledgehammer. We are all evil in some form or another. Καλώς ήρθατε στο True Crime, αλλά ελληνικά. Ένα podcast που θα σας προκαλέσει εφιάλτες. Θα σας κάνει να τρομάξετε με το τι είναι ικανό να κάνει ο άνθρωπος. Και θα σας πάει σε όλο τον κόσμο για να εξετιλιχθούμε μαζί σελίδε από απογνωστά και άγνωστα εγκλήματα. «Serial killers» και άλλες υποθέσεις. Είμαι η Μυρτώ και κάθε εβδομάδα θα βουτάμε στο σκοτάδι του ανθρώπινου μυαλού. Η λίμνη Μπόντομ είναι μια μεγάλη ήρεμη λίμνη που περιβάλλεται από μικρά χωριά και συστάδες από Σιμίδες και Πέφκα και βρίσκεται 20 χιλιόμετρα δυτικά του Ελσίνκη και Βόρια της πόλης Έσπου στην Φινλανδία. Το Σάββατο, 4 Ιουνίου του 1960, τέσσερις έφηβοι από την πόλη Βάντα, δύο αγόρια, ο 18χρονος Σέπο Μπόισμαν και ο καλύτερος φίλος του, ο 18χρονος Νίλς Γκούσταυσον, και δύο κορίτσια, η 15χρονη Μάιλι Μπιόρκλοντ και η φίλη της του Λίκη Μάκη, 15 ετών, έφτασαν στην ότια όχθη της λίμνης με την σκηνή τους, με σκοπό να κατασκηνώσουν για τη νύχτα. Είχαν οδηγήσει περίπου 30 χιλιόμετρα δυτικά μέχρι το σημείο του κάμπινγκ με τις μοτοσικλέτες των αγοριών, τις οποίες στάθμευσαν ακουπώνταστε σε δύο δέντρα δίπλα στο σημείο που είχαν επιλέξει να στήσουν τη σκηνή τους. Οι τέσσερις φίλοι θα γιόρταζαν το τέλος της σχολικής χρονιάς αλλά και τα 16η γενέθλια της Μάιλη, που ήταν στις 6 Ιουνίου. Σύντομα, τα αγόρια θα έφευγαν για τη στεγιοτική του θητεία, αλλά προς το παρόν, το καλοκαίρι ήταν όλο δικό τους. Ο Σέπο, ο μεγαλύτερο της παρέα, είχε κλείσει τα 18 τον Ιανουάριο και εργαζόταν ως μαθητευόμενος ηλεκτρολόγος, ενώ στο παρελθόν είχε επισκεφτεί ξανά την λίμνη με ποδήλατο. Ο καλύτερος του φίλος, ο Νίλς, είχε κλείσει τα 18 ένα μήνα πριν. Ήταν δημοφιλής, πάντα καλοτιμένος και φορούσε το σήμα κατά τεθέν δερμάτινο μπουφάν του. Η Μάιλι, γεννημένη στις 6 Ιουνίου, σε δύο ημέρες θα έκλεινει τα 16. Η τουλίκη ήταν η μικρότερη της ομάδας και έχει γιορτάσει τα 15 γενέθλιά τη τρεις μήνες πριν. Το πραγματικό της όνομα ήταν Άνια, αλλά όπως συνηθίζεται στην Φινλανδία, ήταν γνωστή με το μεσαίο της όνομα. Ο πατέρας της ήταν ενάντια στο ταξίδι αυτό και έτσι η Μάιλι είχε μιλήσει με την μητέρα της για να τον πείσει να την αφήσει να πάει. Τα τέσσερα παιδιά όλο το απόγευμα Μέχρι να πέσει ο ήλιος, κουλύμπησαν, ψάρεψαν και τα αγόρια κατανάλωσαν λίγο αλκοόλ. Η Μάιλι και ο Νίλς ήταν ζευγάρι, όπως και ο Σέπο με την Τουλίκη. Οπότε ίσως υπήρξε και κάποια σεξουαλική δραστηριότητα μεταξύ των ζευγαριών. Κάποια στιγμή, αργά το βράδυ, η Μάιλι έγραψε στο ημερολόγιο της ότι ο Σέπε και ο Νίλς ήταν μυρθυσμένη κατά τις δύο ταξιμερώματα και ότι ο Σέπε μετά είχε πάλια ψάρεμα. Λίγο μετά τις 4 το πρωί της Κυριακής 5 Ιουνίου ο ήλιος ανέτειλε στον ουρανό της Φινλανδίας. Από εδώ και πέρα υπάρχουν αντικρουόμενες αναφορές για το ποιος ανακάλυψε για πρώτη φορά την φρικτή σκηνή του τριπλού το πρωί Τη 5 η Ιουνίου. Μια μαρτυρία αναφέρει ότι δύο αγόρια που παρατηρούσαν διάφορα είδη πουλιών σε κοντινή απόσταση από τους κατασκηνωτές, είδαν την σκηνή των παιδιών που είχε καταρρεύσει στην ακτή κατά τις 6 το πρωί και ισχυρίστηκαν ότι είδαν έναν ξανθό άντρα να απομακρύνεται από την σκηνή βιαστικά. Αργότερα, εκείνο το πρωί γύρω στις 11, ένας άντρας οριστός σύρεν, Σίρεν ανακάλυψε τις φρικτές δολοφονίες και κάλεσε την αστυνομία. Μια φινλανδική κίτρινη φυλάδα ωστόσο ισχυρίστηκε ότι το πρωί της Κυριακής ένας κάτοικος της περιοχής, ο Έσκο Γιώχανσον πήγε με τους δύο γιους του στην Λίμνη Μπόντομ για μπάνιο και βλέποντας την σκηνή της παρέα που είχε καταρρεύσει στην ακτή πήγε να δει τι συμβαίνει. Στη συνέχεια, αφού ανακάλυψε τον τόπο του εγκλήματος, έφυγε για να καλέσει την αστυνομία. Ωστόσο, μια άλλη πηγή λέει ότι μετά την αποχώρηση του Έσκο, ένας άλλος άντρας, ο Σίγκορτ Βουλάσμα, ανακάλυψε και αυτός τον τόπο του εγκλήματος και πήγε προς διαφορετική κατεύθυνση για να τηλεφωνήσει και αυτός στην αστυνομία. Μαζί με όλες αυτές τις πηγές, η μεγάλη και σοβαρή Φινλανδική εφημερίδα Helsingin Sanomat ανέφερε ότι ο Έσκο Γιώχανσον βρήκε πρώτος στην σκηνή και μετά ο Ρίστος Όμω, Όμως όποιος κι αν ήταν αυτός που κατέφτασε πρώτος, το σίγουρο είναι ότι αντιμετώπισε ένα τρομακτικό και χαοτικό θέαμα. Έξω από την σκηνή βρισκόταν ο ανέσθητος και βαριά τραυματισμένος Νίλς. Μέχρι να φτάσει η αστυνομία μάλιστα, κανείς δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι ήταν ακόμα ζωντανός. Μέσα στην σκηνή που είχε πέσει ήταν τα πτώματα του Σέπο και της Τουλίκη. ενώ το σώμα της Μάιλι που βρέθηκε ντυμένη βρέθηκε τοποθετημένο πάνω από την σκηνή. Η ίδια η σκηνή ήταν κομματιασμένη και ολόκληρη βουτυγμένη στο αίμα. Όλα τα υπάρχοντα της τετράδας ήταν σκορπισμένα στην περιοχή και τα παπούτσια των αγοριών βρέθηκαν αργότερα 500 μέτρα μακριά. Οι τέσσερις φίλοι είχαν δεχτεί επίθεση κάποια στιγμή μεταξύ τέσσερις με έξι το πρωί της Κυριακής 5 Ιουνίου όταν έξω είχε ήδη ανατήλει. Και τα τέσσερα παιδιά είχαν υποστεί σοβαρά και βαριά χτυπήματα στο κεφάλι με αμβλή αντικείμενο και τα σαγόνια τους ήταν όλα σπασμένα. Ο Σέπο και η Τουλίκη είχαν μαχηρωθεί αρκετές φορές με το πρόσωπο της Τουλίκη να έχει καλυφτεί από ένα μαντήλι ενώ η Μάιλη Είχε μαχαιρωθεί 15 συνολικά φορές με μερικές από τις μαχηριές να έχουν προκληθεί μετά τον θάνατό τη. Μέχρι να φτάσει η αστυνομία στο σημείο το μεσημέρι, τα θύματα ήταν ήδη νεκρά για περισσότερες από 6 ώρες. Η έρευνα της αστυνομίας έγινε με πολλά λάθη από την αρχή. Αστυνομική, ακόμα και περαστική ποδοπάτησαν τον ήδη χαοτικό τόπο του εγκλήματος. Σημαντικά αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των όπλων των δολοφονιών, ένα μαχαίρι και ένα αμβλή αντικείμενο, πιθανώς ένας βράχος, δεν βρέθηκαν ποτέ στο σημείο. Ακόμα και όταν στρατιώτες στάλθηκαν αργότερα για να ερευνήσουν την περιοχή. Η αστυνομία διαπίστωσε ότι ενώ τα αμοτοποδήλατα των αγοριών ήταν ακόμα ακουμπισμένα στα δέντρα, δίπλα σε ό,τι είχε απομείνει από την σκηνή, τα κλειδιά έλειπαν. Έλειπαν όμως και άλλα αντικείμενα που ανήκαν στην παρέα, τα οποία δεν βρέθηκαν ποτέ. Πορτοφόλια, ρολόγια, ρούχα, το μαχαίρι του Σέπο και το δερμάτινο μπουφάν του. Ίσως χάθηκαν από την αστυνομία κατά τη διάρκεια της έρευνας. Ίσως κλάπηκαν ή πετάχτηκαν στη λίμνη πόντωμα από τον δολοφόνο. Ίσως κάποιοι τα πήραν κατά λάθο. Ή κάποιοι από τους περαστικούς που επισκέφτηκαν τον αφύλακτο τόπο του εγκλήματος τα πήραν ω αναμνηστικά. Έγιναν έρευνες στην λίμνη με ανιχνευτές μετάλλων αλλά και ανασκαφέ στον χώρο και τα αντικείμενα που έλειπαν δεν βρέθηκαν ποτέ. Ό,τι όμως βρέθηκε στο σημείο ήταν βουτυγμένο με το αίμα των θυμάτων και δυστυχώς κάθε στοιχείο πάνω τους είχε ήδη καταστραφεί. Όταν η αστυνομία πήρε συνέντευξη από τον Νίλς τον μοναδικό επιζών της δολοφονικής επίθεσης, ο οποίος είχε υποστεί τραυματισμό στο κεφάλι, Ισχυρίστηκε ότι δεν θυμόταν σχεδόν τίποτα από την επίθεση, ούτε από το τι είχε γίνει το απόγευμα τη της προηγούμενης ημέρας. Το μόνο πράγμα που θυμόταν, είπε, ήταν ένας ξανθός άντρας, τους κοιτάζει μέσα από ένα από τα σκισίματα της σκηνή λίγο πριν του επιτεθεί. Κατά την διάρκεια της έρευνας ανακρίθηκαν συνολικά 4.000 άτομα. Τεράστιος αριθμός αν σε αυτή ότι ο πληθυσμός της Φινλανδίας το 1960 ήταν 4 εκατομμύρια. Ένας πιθανός μάρτυρας, ο Ολάβι Κιβιλάτη, 14 ετών, ψάρευε σε έναν μικρό κολπίσκο δυτικά του κάμπινγκ τις πρώτες πρωινές ώρες, αλλά δεν άκουσε τίποτα. Παρ' όλα αυτά, είδε έναν ξανθό άντρα ηλικίας 20 με 30 ετών και ύψου περίπου 1.70, να τρέχει από την περιοχή που βρισκόταν η σκηνή της παρέας γύρω στις 6 το πρωί. Αυτό τέργιαζε με την μαρτυρία που έδωσαν οι δύο νεαροί, οι οποίοι είχαν δει και αυτοί έναν ξανθό άντρα να απομακρύνεται εκείνη την ώρα. Όσο συνεχιζόντουσαν οι έρευνες, οι κηδίες των τριών θυμάτων έγιναν στις 13 Ιουνίου, και κυδεύτηκαν όλοι μαζί με τα λευκά φέρετρά τους καλυμμένα με άνθη στην πόλη Τικουρίλα. Εξι μήνες μετά, η μητέρα της του Λίκη πέθανε σε ηλικία 51 ετών από την στεναχώρια της. Από εκείνη την η ημέρα του 1960 εμφανίστηκαν πολύ ύποπτοι στην υπόθεση της λίμνης Μπόντομ. Ο πρώτος και κύριος ύποπτος είναι ένας ντόπιος, ο Καρλ Βάλτεμαρ Γιλστρομ, γνωστός ως Κιοσκίμις, όπου στα φινλανδικά σημαίνει ο άνθρωπος του περιπτέρου. Ο Γιλστρομ ήταν ένας σουηδόφωνο Φινλανδός, ο οποίος διατηρούσε ένα μικρό ξύλινο περίπτερο στην παραλία Οιτάλα, μερικές εκατοντάδες μέτρα δυτικά του σημείου όπου κατασκήνωσαν η έφηβοι. Ο Νίλς και ο Σέπο φέρεται να αγόρασαν λεμονάδα από το περίπτερό του στις 4 Ιουνίου. Στο διαδίκτυο υπάρχει μόνο μία φωτογραφία του Κιος Σκύμη και σε αυτήν την κακής ποιότητας φωτογραφία τα μάτια του είναι καλυμμένα για να προστατευτεί ταυτότητά του. Σύμφωνα με πολλές μαρτυρίες, ο 50χρονος Γκίλιστρομ να είναι πολύ ιδιότροπο και να μισεί τους κατασκηνωτές, φτάνοντας ακόμα και στο σημείο να κόβει συνέχεια τα σκηνιά που κρατούσαν τις σκηνέ τους όρθιες. Το 2016, ένας ντόπιο κάτοικος, ο Ούλφ Ιόχανσον, είπε σε μία ειδησιογραφική ιστοσελίδα της Φινλανδίας. «Κανένας ντόπιο δεν κατασκήνωνε σε εκείνο το μέρος όπου έμενε η παρέα. Όσοι ξέρουν την περιοχή, ξέρουν ότι ο Γκίλστρομ έκοβε πάντα τα σκηνιά από τις σκηνές και κάθε φορά που η σκηνή έπεφτε, γελούσε δυνατά και έφευγε τρέχοντας. Αυτό έκανε πάντα ο περιπτεράς, αν τολμούσε κάποιος να στήσει εκεί σκηνή. Ήθελε να τους διώξει όλους. Ένα άλλο κάτοικο τη περιοχή που ήταν και συγγραφέα ισχυρίστηκε ότι ο Γκίλστρομ είχε τόσο σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα που εισήχθη στο νοσοκομείο κατά την διάρκεια του Β' Παγκόσμιου Πολέμου και αντιμετώπιζε επίση πρόβλημα και με το αλκοόλ. Μάλιστα, είπε ότι είχε συμβεί ένα περιστατικό κατά το οποίο ο Γκίλστρομ του είχε πετάξει μια πέτρα στην πλάτη καθώ έκανε ποδήλατο, μόνο και μόνο επειδή περνούσε από τον δρόμο μπροστά από το περίπτερό του. Το 1969, μετά από μια νύχτα κατανάλωσης τεράστιες ποσότητας αλκοόλ, ο Γκίλστρομ φέρεται να ομολόγησε σε έναν γειτονά του ότι αυτός έκανε την τριπλή δολοφονία, λέγοντάς του συγκεκριμένα «Βλάκα, δεν καταλαβαίνεις ότι είμαι ο δολοφόνος του Μπόντομ? Τι να κάνω τώρα» Ο Γκίλστρομ όμως, πέθανε στις 2 Αυγούστου του 69, πνίγοντας τον εαυτό του στην λίμνη Μπόντομ μετά από τριήμερη περκατανάλωση αλκοόλ. Εκείνη την εποχή η αστυνομία είχε δεχτεί το άλοθη που τους είχε δώσει ο περιπτεράς. Τους είχε πει ότι κοιμόταν με την σύζυγό του την νύχτα των δολοφονιών και έτσι οι αρχές απέρριψαν την ομολογία του αυτή λόγω του μεθυσιού του. Λίγες στιγμές όμως, πριν πεθάνει σύζυγός του στο νεκροκρέβατό της, φέρεται να είπε ότι έδωσε στον σύζυγό της ψεύτικο άλοθη. Πολλοί όμως στην πόλη του Έσπο εξακολουθούν να πιστεύουν ότι ο περιπτεράς ήταν ο δολοφόνο. Είναι εύκολο να κατηγορήσουμε τον τρελό του χωριού, όπως λέμε εμείς. Αλλά μπορεί στι 5 Ιουνίου του 1960, η οργή του Γκίλστρομ να ξεπέρασε τα συνηθισμένα του όρια και να οδήγησε σε τρεις θανάτους. Ο δεύτερος βασικός ύποπτος είναι ο Χάνς Άσμαν, ένας Γερμανός μετανάστης που μετακόμισε στη Φινλανδία στις αρχές της δεκαετίας του 50 και όταν έγιναν οι δολοφονίες ήταν 36 ετών. Ο Άσμαν έμενε κοντά στη Λίμνη και τέριαζε στην περιγραφή του Ξανθού Άντρα που φέρεται να είδαν κοντά στη σκηνή το πρωί της 5ης Ιουνίου. Τόσο ο Επιζών, ο Νίλς όσο και ο 14χρονος ψαράς, ο Λάβη Βιλάτη υποβλήθηκαν από ειδικού σε ύπνωση και οι δύο περίγραψαν έναν Άντρα που έμοιαζε πολύ με τον Άσμαν. Ωστόσο οι εικόνες που ανακτώνται υπό είναι αναξιόπιστες και η ύπνοση μόνη της ως αποδεκτικό στοιχείο απορρίπτεται ως άχρηστη επιστήμη σε περίπτωση που η υπόθεση πάει σε δίκη. Περαιτέρω υποψίες όμως εμφανίστηκαν όταν οι αρχές έμαθαν ότι ο Άσμαν είχε πάει στο νοσοκομείο του Ελσίνκη στις 6 Ιουνίου. Την επόμενη των δολοφονιών με τα νύχια του να είναι μαύρα από βρωμιά και τα ρούχα του καλυμμένα με χώμα και κοκκινοπούς λεκέδες που έμοιαζαν με αίμα. Το προσωπικό μάλιστα του νοσοκομείου ανέφερε πως ήταν νευρικός, επιθετικός και μεθυσμένος. Η αστυνομία ανέκρινε τον άσμαν αλλά γρήγορα τον απέρριψαν από ύποπτο καθώς είχε ισχυρό άλωθ για τη νύχτα των δολοφονιών. Είπε πω ήταν με την κοπέλα του και δύο άλλα άτομα στο Ελσίνκι. Τα ρούχα του όμως δεν εξετάστηκαν ποτέ για την παρουσία αίματος. Μετά την ανακοίνωση ότι ο Άσμαν είναι και κυκλοφόρησαν φήμες πως ήταν κατάσκοπος των Σοβιετικών, καθώς και ότι σε ηλικία 19 ετών ήταν μέλος των ναζιστικών SS και εργαζόταν στο Άουσβιτς ως φρουρός. Αυτό όμως που λείπει όσον αφορά τον Άσμαν είναι το κίνητρο. Έμένε κοντά οπότε ήξερε την περιοχή αλλά γιατί να διαπράξει αυτή την τριπλή δολοφονία. Γιατί να σκοτώσει τρεις εφήβους και παραλίγονα τέταρτο που του ήταν εντελώς άγνωστη. Αργότερα όμως τα γεγονότα θα έδειχναν ότι θα μπορούσε όντως να είναι βίαιος, καθώς το 1963 φυλακίστηκε επειδή επιτέθηκε στην τότε γυναίκα του. Αξιοπερίεργο είναι όμως ότι είχε συνδεθεί με άλλες ανεξιχνίαστες δολοφονίες στη Φινλανδία, όπως για την δολοφονία της 17χρονης Κιλίκη Σάρη στην δυτική ακτή της Φινλανδίας τον Μάιο του 1953 και την διπλή δολοφονία των κατασκηνωτών Έινε Μαρία Νιώσεν, 21 ετών, και Ρίτα Πακάνεν, 23 ετών, στην Βόρεια Καρελία, τον Ιούλιο του 1959. Με αυτά τα δεδομένα, αρκετοί δημοσιογράφοι προσπάθησαν να το συνδέσουν με τη λίμνη Μπόντομ, προσπαθώντας έτσι να δείξουν ότι ήταν ένας κατασυρωήν δολοφόνος που παρέμενε ελεύθερος. Το 1998, ο Hans Άσμαν, Πέθανε στην Σουηδία. Οπότε και εκεί υπήρξε αδιέξοδο. Άλλος ένας στην λίστα των υπόπτων είναι ο πέντη Σοΐνενεν, ένας νεαρός άνδρας που είχε διαπράξει κλοπές και βία εγκλήματα και πήγε στην φυλακή στα τέλη της δεκαετίας του 60. Ενώ βρισκόταν στην φυλακή, φέρεται να ομολόγησε τους φόνους. Θα ήταν μόλις 15 ετών τότε, και βρισκόταν στην περιοχή εκείνο το μοιραίο βράδυ. Ο Πέντη είχε ιστορικό κατάχρησης ναρκωτικών και αλκοόλ, ψυχικής ασθένειας και ψήχωσης, αλλά και πάλι η αστυνομία δεν έλαβε σοβαρά την ημολογία του, καθώς θεωρήθηκε και αυτός αναξιόπιστος. Στο τέλος ο Σόινινεν κρεμάστηκε στον σιδηροδρομικό σταθμό του χωριού Τοχιάιλα, ενώ τον μετέφεραν μεταξύ φυλακών το 1969. Το 2004 τώρα η φινλανδική αστυνομία ανακοίνωσε ότι είχε επανεξετάσει την σκηνή και άλλα αποδεικτικά στοιχεία που είχαν διατηρήσει χρησιμοποιώντας σύγχρονες ιατροδικαστικές τεχνικές και ότι 44 χρόνια μετά τις δολοφονίες θα κατηγορούσαν και επίσημα τον μοναδικό επιζών Νίλς Γκούσταυσον ηλικίας πλέον 62 ετών. Με την κατηγορία αυτή να έχει την υποστήριξη και των οικογενειών των τριών εφήβων που δολοφονήθηκαν. Μέχρι εκείνη την στιγμή, ο Νίλς, ένας παντρεμένος πατέρας δύο παιδιών, εργαζόταν ως οδηγός λεωφορείου και ζούσε μια ήσυχη ζωή. Η αστυνομία και η εισαγγελία ισχυρίστηκαν ότι ο Νίλς είχε σκοτώσει τον καλύτερο του φίλο τον Σέπο και τη Σμάιλ και του Λίκη, χρησιμοποιώντας πέτρες και ένα μαχαίρι. Το μαχαίρι του Σέπο όμως δεν βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος και ίσως να ήταν το όπλο των δολοφονιών. Η εισαγγελία πίστευε ότι το κίνητρο ήταν η σεξουαλική ζήλια. Ο Νίλς είχε ξεσπάσει στην Μάλι κατά την διάρκεια ενός επεισοδιού ζωλιοφθονίας. Το σπασμένο σαγόνι του πιστεύεται πως ήταν αποτέλεσμα του τσακωμού του Νίλ με τον Σέπο για τα κορίτσια. Αυτό το κίνητρο εξήγησε επίσης το γιατί η Μάιλι είχε υποστεί τα πιο σοβαρά τραύματα και μαχαιρώθηκε ακόμα και μετά τον θάνατό τη. Βασικό στοιχείο για την εισαγγελία ήταν τα παπούτσια του Νίλς, τα οποία ειδικοί Βρετανοί ιατροδικαστές είχαν εξετάσει και βρήκαν πάνω τους ίχνη από τα τρία θύματα. Από την άλλη η υπεράσπιση υποστήριξε ότι ο Νίλς ήταν μέσα στη σκηνή με τους άλλους τρεις όταν τους πλησίασε ένα άγνωστο άτομο. Έκοψε τα σκηνιά προκαλώντας την σκηνή να καταρρεύσει και στην συνέχεια μαχαίρωσε και χτύπησε και τους τέσσερις μέσα από το ύφασμα καθώς κοίτωνταν παγιδευμένοι. Η υπεράσπιση δήλωσε επίσης ότι τα ίχνη του αίματος του Νίλς που βρέθηκαν μέσα στην σκηνή επιβεβαίωνε ότι και αυτός ήταν ένα από τα θύματα. Τα τραύματά του, δηλαδή το σπασμένο σαγόνι, τραύματα στο κεφάλι, διάσειση και ένα βαρύ τραύμα στο πρόσωπό του ήταν πολύ σοβαρά για να έχουν προκληθεί από αυτοτραυματισμό και δεν θα μπορούσε ο Νίλς να είναι σε καλή κατάσταση για να δολοφονήσει και τους τρεις φίλους του και να κρύψει τα παπούτσια του σε κάποια απόσταση. Τελικά, στις 7 Οκτωβρίου του 2005 ο Νίλς Γκούσταυσον αθωώθηκε από όλες τις κατηγορίες και μάλιστα το επιδικάστηκαν 44.900 ευρώ ως αποζημίωση για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε και από την αστυνομία και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κατά τη διάρκεια της δίκης του, ένας δημοσιογράφος ρώτησε τον Νίλς πως ήξερε ότι ήταν αθός αν δεν μπορούσε να θυμηθεί τίποτα από εκείνη τη νύχτα. Ο Νίλς απάντησε απλά «Είμαι αθός και τίποτα άλλο, το σημείο όπου οι τρει έφηβοι». Ο Σέπο, η Μάηλη και η Τουλίκη δολοφονήθηκαν με τέτοιο βάναυσο τρόπο, εξακολουθεί να είναι χώρος κάμπινγκ ακόμα και σήμερα, παρά το γεγονός ότι ο θρύλος των δολοφονιών της λίμνης Μπόντομ ζει ακόμα. Από τότε έως τώρα έχουν μεγαλώσει τρεις γενιέ παιδιών και οι μεγαλύτεροι χρησιμοποιούν την ανάμνηση αυτή για να τρομάζουν τα παιδιά τους, ώστε να μην μένουν έξω μέχρι αργά. Η τριπλή αυτή δολοφονία έγινε 63 χρόνια πριν. επομένω ο δράστης είναι σίγουρα μεγάλωσε ηλικία σε ήδη πεθάνει. Η πιθανότητα να υπάρχει ακόμα κάποιος εκεί έξω που να ξέρει τι πραγματικά συνέβη όλο και εξανεμίζεται. το 2020 η μεγαλύτερη αδερφή της του Λίκη, είπε σε μια Φινλανδική εφημερίδα ότι εξακολουθεί να θέλει να μάθει τι συνέβη στην μικρή της αδερφή. «Η μοίρα της αδερφής μου» είπε «Δεν μπορεί ποτέ να ξεχαστεί. Δεν μάθαμε ποτέ γιατί δολοφονήθηκε. Η μητέρα μου πίστευε ότι ο δράστης δεν θα μπορούσε ποτέ να ξεχάσει αυτό που έκανε». Όντως... Ίσως να μην μάθουμε ποτέ τι πραγματικά συνέβη και ποιος είναι πραγματικά ο δράστης. Σας ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε. Να είστε καλά και τα λέμε στον επόμενο εφιάλτη.